0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego Rodo Łamacza. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Żaniecki. Dzisiaj sobie trochę podyskutujemy na tematy, które się pojawiły ostatnio, a pojawiło się ich kilka. Zacznijmy od razu może od, od babci. To mimo, chyba jest najlepszy. Mimo, że już jest spodopodnią babci. Tak, ale biorąc pod uwagę, że rodziną dzień babci, a babcia jest ważna każdego dnia, Zacznijmy od babci, zacznijmy od takiej sprawy powiązania babci z Facebookiem, a bardziej Facebooka z babcią. Otóż wydarzyła się rzecz niesamowita, która spowodowała podniesienie ciśnienia wszystkim osobom zajmującym się RODO i prywatnością. Okazało się, że babcia zamieściła zdjęcia swoich wnuków na Facebooku. No i co dalej się podziało? Podziałała się rzecz niesamowita społecznie, mianowicie rodzice tych, tychże dzieci, z tego co pamiętam to chyba mama. mama, stwierdziła, że jest to gigantyczny problem oraz przestępstwo, że te zdjęcia tam się znalazły. Użyła różnych środków do tego, żeby te zdjęcia stamtąd zniknęły. No chyba ostatnim środkiem było to, że można było po prostu przyjść do tej babci i powiedzieć babciu, mamo, czy możesz po prostu te zdjęcia stamtąd usunąć, Ale No, nikt nie wpadł na to, że to jest możliwe. Doszło oczywiście do sporu sądowego i w tym sporze sądowym rzecz najciekawsza się wydarzyła. Mianowicie sąd stwierdził po pierwsze, że zdjęcia należy usunąć, a po drugie, co nas najbardziej zaciekawiło, że stosuje się tutaj RODO, czyli w przypadku Holandii, gdzie to miało miejsce, stosujemy GDPR. No i tu zaczęła się cała dyskusja pod tytułem, jakże to przełomowe orzeczenie, które będzie miało wpływ na na prywatność w całej Europie, no i na pewno będzie miało jakieś odniesienie do tego, co jest w Polsce. Ja powiem od razu wprost. Moim zdaniem żadnym przełomem nie jest. Dodatkowo nie zgadzam się z tym orzeczeniem i uważam, że nie stanowi on ani niczego dobrego, ani nie jest przełomem a robi złą prasę dla RODO, bo po raz kolejny pokazuje, że RODO się pojawia tam, gdzie są jakieś quasi absurdy, a cała historia polega na tym, że jest pewne ograniczenie, jeśli chodzi o stosowanie RODO, mówiąc o charakterze osobistym. Moim zdaniem w żadnym wypadku ta nasza babcia nie wyszła poza charakter osobisty i jestem zdziwiony tym orzeczeniem, ale traktuję je jako rodzaj ciekawostki, które zawsze się pojawia w obszarze ochrony danych, czy w ochronie prywatności zawsze się pojawiają. Tutaj też się pojawiło takich orzeczeń, moglibyśmy cytować naprawdę dużo. Ja to tak traktuję.
1: ja się z Tobą akurat nie zgadzam. Uważam, że no, trudno. sam wykazał się tu zbytnią łagodnością. W Holandii jednak stosowano kiedyś kary mutylacyjne. tam po portach topiono przestępców, więc tutaj daleko wykraczająca łagodność. Natomiast mówiąc serio, uważam, że jest to wyrok smutny, smutny smutny też dla RODO, przede wszystkim dlatego, iż nie przeanalizowano tej kluczowej przesłanki, o której wspomniałaś. To znaczy nie sprawdzono, czy był to ten charakter domowy, czy to zdjęcie było szerzej upublicznione na Facebooku, czy tylko było w prywatnym profilu babci. Jestem ciekaw, do czego to doprowadzi, bo na przykład w czasie wojny sąsiadka obok mnie, w sensie
0: tak, Długo przed moim
1: urodzeniem gdzieś tam przechowywała przed Niemcami, chowała radiostację i być może teraz zamiast tej radiostacji gdzieś w piwnicy będzie klaserę ze zdjęciami wnuków trzymać, bojąc się, że ktoś przyjdzie i każe ją usunąć.
0: No mniejsze zastanawia, gdzie jest dziadek, ale, ale może... Gdzie był dziadek? Może, może zostawmy to już inny, może zostawmy psychologą, może pedagogą, nie wiem. To ktoś inny to oceni. W każdym razie my jesteśmy jak najdalszy od i po prostu pozostawmy gdzieś trochę zdrowego rozsądku i zostawmy tą babcię w spokoju. To jest problem bardziej społeczny niż prawny z Przejdziemy teraz do rzeczy bardziej prawnych, takich, które rzeczywiście nie mamy wątpliwości, że one się pojawiły, czyli mamy coś, co nas dla nas było wielkim zaskoczeniem, mianowicie obowiązek informacyjny wobec członków zarządu osób prawnych. Co myślisz? Tak, to znaczy
1: przypomnij... <grymne> <grymne> przypomnijmy, że pojawił się taki komunikat, takie stanowisko na stronie urzędu, iż należy też dopełnić obowiązek informacyjny z artykułu 13 albo 14 roku w sytuacji, gdy w treści jakichś dokumentów pojawiają nam się te dane osób prawnych,
0: dane członków zarządu. Tak? Które są w obrocie gospodarczym, dodajmy i... po <grym> Tak, to jest taka nowość, że pojawili się w Kalesi i są w obrocie gospodarczym. Uważam, że jest to fantastyczny pomysł. Ja cały czas
1: uważam, że obowiązków informacyjnych jest za mało, są one za krótkie, są za proste. Ja zdaję sobie sprawę, że osoba, która hmm. zakłada działalność, która gdzieś funkcjonuje kilka, kilkanaście lat w obrocie gospodarczym, ona może być zaskoczona. No bo ja podpisujemy umowę, ty się podpisujesz, no. ja się podpisuję, No i gdzieś okazuje się, że prawda ten podpis, to są nasze dane osobowe, one idą do do drugiej strony, one nadzieję, się jeszcze piszą w internecie.
0: Jest to spore zaskoczenie myślę dla przedsiębiorców. To jest bardzo duże zaskoczenie. Tak na marginesie, tak jak o tym mówisz, bardzo ciekawie oczywiście jak zawsze, przypomniał mi się taki wyrok chyba z Sądu Administracyjnego Poporu, ale nie dam sobie głowy uciąć, Który pewien z urzędników wysoko postawionych bronił się przed tym, że jego podpis jako urzędnika stanowi dane osobowe i nie wolno go poddać ocenie charakteru pisma, ponieważ jego podpis mówi dużo o tej osobie. Myślę, że mówi dużo, a sądzę, że jeszcze więcej w obrocie gospodarczym powiedziało to, że po pierwsze znalazł się w tym obrocie, że jest taki zdziwiony. To jest trochę podobna sprawa, że ludzie są zdziwieni, że dane są w obrocie gospodarczym, chociaż są mhm. w biznesie. Ja przede wszystkim liczę tu na konsekwencję
1: urzędu. To na przykład, dla mnie naturalną konsekwencją tego stanowiska jest fakt, iż jeżeli na przykład masz potencjalnego kontrahenta, myślisz o zawarciu z nim umowy, więc włączasz komputer i sprawdzasz jego dane w KRS. I teraz logicznie i konsekwentnie powinieneś wysłać mu obowiązek informacyjny. Dlatego, że właśnie dokonujesz przetwarzania jego danych w sposób Dobre. zautomatyzowany. Oczywiście. Czyli jest to y, literalnie artykuł drugi
0: rodzaju. A jeśli jeszcze sprofilujesz? Hmm. Nie daj Boże. To nie daj Boże, a jak się wyjdą jeszcze jakieś dane w szczególnie wrażliwe. Jeszcze tak? sprawdzisz na Facebooku, na LinkedInie. I tam na pewno jakieś dane wrażliwe wyjdą. To a to dodajmy, sprawdzasz cały czas w sposób
1: zautomatyzowany za pomocą y, przeglądarki, za
0: pomocą sprzętu służbowego. To wyraźna zgoda. Do, tego, do, do, do czego my dojdziemy? Może, może nie idźmy tą drogą. Ale ja też jestem za że żeby informacji nie było oczywiście jak najwięcej, yy, ale to jest Jak ża- najdłuższe. Jak najdłuższe. I żeby jeszcze wszyscy je rozumieli. Tak, to wtedy na pewno dojdziemy do, do jakiegoś re- rzeczywiście rezultatu. Dobrze, dostarczmy podwórko polskie. Teraz powracamy do yy, bardzo ciekawej sprawy. czy znaczy, może nie tyle powracamy, bo jeszcze nie byliśmy w Hiszpanii, podróżowaliśmy przez Holandię, ale teraz. Jesteśmy w Hiszpanii. Są dwa stanowiska organu hiszpańskiego, bardzo ciekawe, które chcieliśmy omówić, no bo w końcu w wakacje Hiszpania, te rzeczy, to nam się dobrze kojarzy. Jedno stanowisko wydaje się dosyć proste, mianowicie nałożono symboliczną karę 540 euro. Na podmiot, który nie umieścił obowiązku informacyjnego, odpowiednio nie poinformował o tym, że przetwarza chodzi o monitoring. Właściciel punktu handlowego, o bardzo trudnej nazwie do wymówienia, w związku z drobnymi nieprawidłowościami i zainstalowaniem systemu monitoringu, dostał taką karę 540 euro. To, są, to co nas skłoniło do, do tego, żeby o tym powiedzieć, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, hiszpańskie przepisy zezwalają na spełnienie obowiązku poprzez zamieszczenie informacji y, także w formie y, adresu strony na stronie internetowej, ale to, co mi się bardzo podobało w tym opisie nałożonej kary, to jest sposób jej nakładania, czyli wyliczenia kary. Bo to, że nie ma obowiązku informacyjnego, to, to wiadomo. I organ to mniej więcej tak, na plus, czyli mający wpływ na to, że kara nie była tak wysoka, podam następujące rzeczy mała skala działania przedsiębiorcy, brak doświadczenia w dziedzinie ochrony danych, uzyskanie niskich dochodów, niski poziom dochodów, ale stwierdził, że to nie było wystarczające do odstąpienia od wymierzenia kary, aczkolwiek miało wpływ na to, że ona była mniejsza. Stwierdził, że działanie jednak było umyślne. Na korzyść, co ciekawe podał, że RODO już jest długi czas i było bardzo dużo informacji na ten temat i ostatnia rzecz, dowiedział się o tym naruszeniu od podmiotu trzeciego. Tu w Hiszpanii jeszcze jest taka administracyjna ciekawostka, że można się poddać, czy można się zgodzić, wtedy grzywna jest obniżenie kary o 20% w przypadku poddania się tej karze, uznania wszystkich okoliczności. No i oczywiście ten podmiot to zrobił i w sumie nie otrzymał takiej gigantycznej kary, czyli większej niż 540, euro, otrzymał 540 euro. To jest ciekawostka, jeśli chodzi o sposób nałożenia kary i wyliczenia. Ja myślę, że co do pozostałych rzeczy, no chyba, że chcesz też coś... Nie, ja, ja bym chciał
1: pozostać jeszcze w Hiszpanii, wspomnieć o, 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 też o ciekawej sprawie, to znaczy o spółce, która y, przygotowała aplikacje na urządzenia mobilne i otrzymała karę w wysokości 25 tysięcy Euro za niepowołanie inspektora Góry danych osobowych. Bardzo ciekawy wyrok. Ta spółka argumentowała, że nie była zobowiązana do powołania takiego inspektora, ale czuła, że coś jest na rzeczy, więc powołała taki komitet, który miał się tym zajmować. No i tutaj organ nadzorczy lokalny stwierdził, że jeżeli oni rzeczywiście przetwarzają dane na, na dużą skalę i jeszcze dodatkowo dochodzi tutaj geolokalizacja, do takiego inspektora powołać e, powinni i oni rzeczywiście po wszczęciu już postępowania weszli, poszli po inspektora do głowy i go wyznaczyli, no ale już przed karą się nie ukonili. Ale w się wydało. Mhm. Tutaj jeszcze ciekawa kwestia
0: tej dużej skali. Tak, tak, bo zawsze tam, gdzie pojawiają się jakieś określenia, y, można powiedzieć, określenie niedookreślone, to chyba najlepiej oddaje. Wszyscy szukają gdzieś dokładnie mówiąc czym jest duża skala i tutaj mam, mamy taką informacje o tym, że uznano, że jest to duża skala. W innych krajach, np. w Estonii, uznano, że duża skala została określona na poziomie 5 tysięcy osób. To oczywiście można odpowiednio przeliczać proporcjonalnie do liczby mieszkańców i wyciągnąć z tego jakieś informacje. To co tu w tej sprawie mnie bardzo zaintrygowało to, to jest tak, że ten administrator w pewnym momencie powiedział powołałem komitet, powołałem podkomitet i w zasadzie, żeby, żeby się uchronić od nałożenia kary, to wyznaczyłem tego inspektora, chociaż nagle się rozdało urząd, wręcz odczytał to w ten sposób. Aha, jeśli wyznaczyłeś, a nie było obowiązkowe, miałeś wątpliwości, to znaczy, że się de facto w sposób pośredni przyznałeś, bo go wyznaczyłeś. Więc trochę, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że, że, że to był wykonany klasyczny strzał w stopę, mhm. ale myślę, że Jaki strzał był wykonany. Hmm. Natomiast, e, natomiast powołanie inspektora też jest ważne z jednego powodu. E, I o tym też chcieliśmy powiedzieć, że jeżeli mamy wątpliwości, a wielu klientów nas pyta, powołać czy nie powołać. I to jest takie być czy nie być, powołać czy nie powołać. O to jest pytanie, z którym się sztykaliśmy wielokrotnie, To my mówimy, jeżeli jest taka możliwość, to powołać. Dlatego, że po pierwsze, to bardzo dobrze wygląda. Znaczy, jeśli kogoś powołamy, to dobrze byłoby, bo on rzeczywiście działał Na stronie mm. była Informacja. Jest to bardzo dobrze w stosunku do klienta, a po drugie rzeczywiście, żeby ten administrator faktycznie działał. To jest ważne. Tak, żebyśmy nie skończyli, tak jak syn Sołtysa
1: z tej opowieści, jak to syn Sołtysa zapytał ojca, tato, żenić się, czy się nie żenić? A to odpowiedział, Synu,
0: cokolwiek zrobisz, będziesz żałował. I my nie chcemy żałować. W związku z czym, ale raczej jesteśmy za niż, niż przeciw. Tu jest sporo różnych dylematów, ale to do przykładu chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieć webinar na ten temat, bo temat IODEF wypłynął nam w paru miejscach. Między innymi pojawiła się bardzo ciekawa decyzja, jeszcze nie publikowana w Polsce dotycząca odpowiedzialności Inspektora. Pisaliśmy też o tym na portalu, więc tu trochę zareklamujemy tę kwestię, bo tu, tu jest sporo elementów. Ale zostawiamy Państwa z tym dylematem Sołtysa. Przechodzimy do następnej rzeczy, bardzo ciekawej. Tak, wracamy do kraju. E, tutaj jedna ciekawa
1: kwestia to są konsultacje z organem nadzorczym w trybie artykułu 36 roku. Chodzi o sytuację, gdzie mamy przygotować ocenę skutków dla ochrony danych. Nie za bardzo sobie z tym poradziliśmy. Wynik też tam nie wyszedł najlepszy. Wysokie ryzyko, którego nie jesteśmy w stanie zmniejszyć, idziemy do organu. No i zgadnij, Tomaszu, no, I, wygląda prosto. I, wygląda prosto, wygląda przyjemnie. Yy, to gdzieś tam no, może to... pójść do urzędu, przy kawie, spotkać się z tym urzędnikiem, wreszcie zobaczyć w nim człowieka, żeby on w tobie zobaczył człowieka, nie tylko administratora lub podmiot przetwarzający. No to... i teraz.
0: Zgadnij ile podmiotów e, poszło do naszego organu,
1: hmm. z taką
0: To może, może spróbuję odgadnąć. Myślę, że coś z końcówką zero, może
1: tak, to. Tak, jest zero, rzeczywiście nic nie stoi przed zerem. E, nikt jeszcze nie zgodził się do organu. E, dla mnie osobiście e, nie jest to zaskoczeniem, ponieważ e, ja sam próbowałem namówić e, niektóre podmioty, gdzie w mojej ocenie dobrze byłoby skonsultować się z organem. Ja miałem pewnego i nawet był do zarządów i członkowie zarządów patrzyli na mnie, jakbym ja im sprzedać za milion złotych 30-letniego diesla po przeglądzie u Fagra w Zabró. Czyli mówiąc tylko, wyrzucili Cię spotkania. No nie, nie, byli, nie byli zagryceni, nie, byli. nie była to jeszcze defenestracja praska, ale było blisko. I niestety ten komunikat, który też Ogan zamieścił, taki troszeczkę zachęcający, on wskazał, na swojej stronie, że konsultacje mogą skończyć się nie tylko zaleceniami, ale też może oglądać postrzeżenie, nakazać
0: dostosowanie operacji do przepisów, czy wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenie przetwarzania. Ten, ten fragment zachwycił zarządy. Tak, ale to przepraszam. Proszę pamiętać o tym, że mamy zawieszone, mamy moratorium na karę śmierci. Tak, więc. Na razie jest tego. Na na Natomiast pod koniec tam wskazano,
1: że działania te nie są jednak po to, by odstraszyć
0: administratorów na późno. No, to <głos> no, weźmy dobrze. Ale tak, a propos właśnie artykułu 36 i, i tego, co, o czym mówisz, ja myślę, że znakomitym klientem do przeprowadzenia tego jest sieć aptek Genii. To o niej wspomniałem, hmm. ponieważ sprawa jest dosyć świeża. I ta Aha. bardzo niejasna sytuacja jest związana z um, przetwarzaniem danych z recept. Ja powiem szczerze, że długo zastanawialiśmy się, czy ten temat podjąć, ale on się, że tak powiem, sam podjął, ponieważ piszą o tym wszystkie media i, i w zasadzie dyskusja się toczyła, wyniknie przez Twittera jakże gorąca, skończywszy na um, mniej merytorycznych, różnych rozmowach. Natomiast z całą pewnością, jeżeli mamy wątpliwości, ktoś gdzieś przechowuje recepty. Mówiąc. Polsko, gdzieś uładuje te recepty nie wiadomo, co z nimi robi z danymi z recept, to moim zdaniem jest materiał na zgłoszenie do urzędu, jeśli mamy wątpliwości. Powinniśmy z tym pójść. Sprawa jest rzeczywiście
1: wielopłaszczyznowa. Po pierwsze, mi niesamowicie wakacje. Znaczy no tak. n- niewiele się działo rzeczywiście ostatnio ciekawego na LinkedInie i na Twitterze. E, więc tutaj burza komentarzy. Po drugie, walor edukacyjny, to znaczy pojawiły się takie pojęcia jak dane dotyczące zdrowia, jak profilowanie, jak analiza ryzyka, jak zasady ogólne RODO, jak apteka, jak recepta, więc one gdzieś tam zaczęły funkcjonować szerzej w przestrzeni publicznej. Trochę żałuję, że gdzieś ta dyskusja odeszła od takich szczegółów, bo jak będziemy, zaczniemy analizować te aspekty tej polityki prywatności, z zgód, to myślę, że możemy dojść do bardzo, bardzo ciekawych wniosków. Natomiast sprawa jest, jak to się mówi, rozwojowa, no, jak mówi polska prokuratura. I Urząd też sprawą to się zajął jak sam wskazał, to ja ją priorytetowo.
0: My na pewno do tej sprawy powrócimy i na pewno opiszemy ją też, będziemy powracać i opisywać, bo sprawa jest zbyt poważna i ma swoje drugie, a być może nawet i trzecie dno. Tak, więc warto się temu przyjrzeć. Tam jest od strony technicznej, która nie jest do końca zrozumiała, także tu ostrzegamy, że będziemy się też interesować tą sprawą. Ja myślę, że możemy na tym um, dzisiaj zakończyć w ramach tego wakacyjnego trochę wydania hiszpańsko-polsko międzynarodowego mm-hmm. i podziękować za spotkanie. Następne tematy przygotujemy równie ciekawe, także bardzo dziękujemy. Żegnamy się Tomasz Osiejski. Do zobaczenia, do, do usłyszenia bardzo.